0: Etiopia, Tigray, il ritiro e le ammissioni di Abiy Ahmed i missili uti, uti su Riyadh e quelli sulle navi israeliane benvenuti a una nuova puntata
1: Nessun luogo, nessun luogo, è lontano di Giampaolo Musumeci
0: The ongoing military confrontation between the Ethiopian government and the northern region of Tigray continues to escalate
1: Saudi Arabia is promising to take all necessary measures to protect itself after Yemen's Houthi
0: rebels launched another attack on its energy facilities.
2: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
0: Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Questo è Nessun Luogo è lontano, anche quest'oggi volgeremo lo sguardo al di fuori dei confini italiani. Per farlo con me ci sono Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni e regia Peter Bescapè. 349-238-6666, domande e commenti, sms, whatsapp. Siamo su Facebook, Nessun Luogo è lontano, trattino Radio 24. Siamo su Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Jumpaz. In questa puntata di Nessun luogo lontano proveremo a sfogliare due pagine, sono due pagine particolarmente sensibili. La prima, una serie di attacchi missilistici di provenienza, eh, milizie UTI, hanno preso d'attacco negli ultimi mesi, forse potremmo dire anni, addirittura ehm, l'Arabia Saudita, sia le postazioni petrolifere di Aramco, ma hanno anche l'ambito la capitale. Che tipo di missili sono? Perché gli UTI si affidano a questo tipo di eh, minaccia? E poi ancora, qualche giorno fa, una nave israeliana che transitava nel golf antistante l'O. Yemen è stata bersagliata, per fortuna senza particolari danni, da missili di dubbia provenienza. Tutti puntano il dito verso l'Iran in entrambi i casi. In questa prima pagina cercheremo di analizzare il perché viene utilizzata la minaccia missilistica, peraltro ricorrente anche spostandosi leggermente eh, verso ovest, per esempio dalle milizie di Hamas contro Israele. Prima però di andare nel Golfo andremo nel Tigray perché le ammissioni del premier etiope Abiy Ahmed gettano ulteriori ombre su quello che è stato un premio Nobel per la pace. Le incursioni delle milizie, delle, scusate, dell'esercito federale etiope dovrebbero smettere, eh, Addis Abeba dovrebbe lasciare il Tigray ma spuntano già le prime testimonianze di una serie di violenze commesse proprio dall'esercito federale. Abiy Ahmed dice, promette, pagheranno, ma staremo a vedere anche l'esito strettamente politico di ciò che è avvenuto il tutto naturalmente non prima di aver sfogliato i nostri dossier. Il primo ci fa tornare in Repubblica Democratica del Congo, in particolare in Nord Kivu. Perché secondo Radio KP, che è una delle emittenti più autorevoli della zona, peraltro finanziata dalle Nazioni Unite, ma è che comunque particolarmente aderente al principio di neutralità riferisce di come eh, esponenti dei rangers del parco del Virunga sono stati indagati con l'accusa di contrabbando di munizioni, siamo in particolare nella zona di Beni dove imperversa una milizia che si chiama ADF recentemente eh, inclusa nella lista di organizzazioni criminali terroristiche internazionali da parte del, del Dipartimento eh, di Stato. Secondo alcune fonti della sicurezza alcuni di questi militari dei Ranges avrebbero appunto confessato di aver trafugato materiale, munizioni in particolare di competenza, eh, parte dell'arsenale dei Rangers per consegnarle sia ad efnalo appunto questa milizia di origine ugandese che attacca soprattutto la zona di Beni, ma anche alcuni miliziani mai mai nel settore di Ruenzori, sempre vicino a eh, Beni. Staremo a vedere perché questa notizia che sembra come dire, una spigolatura rispetto al grande caos, alla complessità del Kivu, apre uno scenario ulteriormente inquietante perché eh, mostrerebbe come vi siano coinvolgimenti e eh, comportamenti certo non ligi ai giuramenti anche da parte non soltanto delle Farde e l'esercito regolare, ma anche da parte dei Rangers che dovrebbero proteggere il Virunga proprio da quelle milizie. Poi vi do conto del fatto, sempre stando in Africa e soprattutto parlando di milizie oramai incluse tra le organizzazioni terroristiche internazionali, qua parliamo di Al-Shabaab, siamo però in Mozambico due giorni fa, un gruppo di militanti islamisti ha lanciato un'offensiva contro Palma che è una città strategica per l'industria eh, energetica siamo sempre nella regione di eh, Cabo Delgado. l'assalto però è questo interessante è avvenuto dopo che il gigante petrolifero francese la Total aveva annunciato l'intenzione di riprendere la costruzione di un progetto di gas offshore da 20 miliardi di dollari nell'area. ieri il governo di Maputo ha detto che stanno per condurre un'offensiva in modo da eliminare la minaccia ma non è chiaro Eh, sto leggendo testualmente stiamo inseguendo il nemico non è chiaro anche perché la scarsità di fondi non ci dà modo di verificare quanto efficace sia la risposta Del governo eh, mozambicano, tanto più che ricorderete eh, vi era stata una decapitazione degli arti vertici, eh, in senso metaforico naturalmente, degli arti vertici militari del Mozambico incapaci di contrastare eh, questa milizia al Shabab appunto eh, che dal 2017 pensate ha ucciso almeno 2600 persone e ha creato centinaia di migliaia di sfollati. E poi in eh, Birmania, perché l'opposizione ha annunciato per domani, sabato 27 marzo, una nuova giornata di protesta nazionale contro il golpe dei militari che risale, lo ricordiamo, al primo febbraio sui social, quando funzionano i leader dell'opposizione tuonano contro la giunta eh, militare. Ricordiamo, finora la dura repressione ha causato almeno 320 morti accertati, 32 solo nella giornata di ieri, 3.000 arresti, 322 dei quali rilasciati quest'oggi. Continueremo a tenere accesi i riflettori sul, sulla Birmania, continueremo a capire se la comunità internazionale avrà gli strumenti e la forza per porre fine, quantomeno, alle violenze. E poi in Egitto, perché di almeno 32 morti e 66 feriti, il bilancio di vittime di un incidente ferroviario a Tata, nel governatorato di Sohag, siamo nel centro del paese, a 450 circa chilometri a sud del Cairo. Eh, incidente molto, molto grave. Dispiegate 49 ambulanze. Eh, il ministro dei trasporti, El Wazir, ha chiesto l'arresto dei due conducenti, la formazione di un comitato tecnico per accertare le cause dello scontro fra convogli. Il tutto, fra l'altro, avviene mentre lo sapete: il canale di Suez è tuttora bloccato, ne parlavamo proprio ieri. Ancora una volta, la... gli sforzi per liberare la nave cargo Evergiven. Non, mh, non hanno avuto eh, esito, ricordiamo eh, compagnia taiwanese Evergreen è tuttora bloccata, qualcuno dice serviranno giorni, qualcun altro ipotizza ancora eh, settimane staremo a vedere, certo non saremo noi i primi a unirci alla lunga schiera di ingegneri che in questo momento stanno twittando e stanno dibattendo sui social su quali siano i migliori modi per liberare l'Ever Given Però continueremo a guardare quello che è lo stallo a tutti gli effetti Una prima pagina di Arez, se non erro, era, come dire, sarcastica al limite del vetriolo Perché sostanzialmente paragonava lo stallo del canale di Suez Con con l'incagliamento della della nave cargo A sostanzialmente lo stallo in cui si trova eh, Benjamin Netanyahu Si è concluso eh, lo scrutinio Il Likud si è confermato il primo partito 30 seggi su 120 a seguire lo sfidante Yair Lapid 17 seggi Il problema qual è? Che non si riesce a avere la maggioranza dei 61 seggi e così ironicamente Arez paragonava questa situazione alla stessa situazione di stallo che si trova appunto a Suez. Interessante potrebbe essere il ruolo invece dei partiti arabi-israeliani che per la prima volta potrebbero davvero davvero giocare il ruolo di ago della bilancia ma a quel punto se così fosse, se sia la maggioranza di destra che quella di sinistra peraltro particolarmente composita, quella di sinistra e frammentata, accettasse di far rientrare nell'alveo di una possibile maggioranza il partito degli arabi israeliani sarebbe una legittimazione politica molto molto forte, quindi questo sicuramente andrebbe a ridisegnare anche il panorama dell'analisi politica in eh, Israele. E infine 20 di guerra e stavolta è il caso di dirlo perché? perché 20 aerei militari cinesi sono entrati oggi nello spazio aereo di Taiwan in quella che è la più grande incursione che è stata mai segnalata dal Ministero della Difesa di Taipei. E siamo a tutti gli effetti di fronte a un possibile crinale, potrebbe esservi davvero un'escalation perché una presenza così massiccia di mh, aerei appunto non si era eh, mai vista, abbiamo sempre ripetuto che quello stretto, quei mari, quello spazio aereo lì sono potenzialmente eh, assai pericolosi soprattutto per un elemento che evidentemente viene poco analizzato dagli analisti politici giustamente ma che è l'errore umano quando vi sono così tante manovre militari e così tanta presenza così muscolare appunto l'errore umano ci può eh, scappare. Il ministero della difesa dell'isola ha detto che l'aviazione ha dispiegato missili a proposito per monitorare l'incursione nella parte sud occidentale di quello che considera come il proprio spazio aereo. Alcuni degli aerei di Pechino sono passati attraverso il canale Basci che separa l'isola dalle Filippine, ha detto in una nota il ministro della difesa di eh, Taiwan perché l'aviazione cinese era lì al di là della possibile evidentemente anche messaggio provocatorio era un'operazione una simulazione di un'operazione contro navi da guerra statunitensi proprio nel canale di Bashi questi erano i nostri dossier internazionali sono fatti spunti notizie che arrivano dai quattro angoli del globo adesso però con Peter Bescapè andiamo in Tigrai
1: le forze di difesa nazionale non hanno mai ucciso nessuno in nessun altro paese le forze armate hanno mai dimostrato un simile livello di professionalità
0: migliaia
1: di etiopi si sono allontanati dal confine per la paura della guerriglia nella parte settentrionale del paese Queste persone arrivate al campo non hanno nulla and are on food and from local e contano per sopravvivere del cibo che può donare la popolazione locale. So these children, they, they lost their Questi bambini hanno perso i genitori. Ci sono prove che testimoniano di stupi e furti. Ieri siamo arrivati ad una conclusione. Tutti i soldati sorpresi a stuprare o rubare saranno punibili per legge. Non c'è cibo, non c'è riparo. Mancano tutti i beni essenziali. Le persone stanno morendo. Bisogna fare qualcosa.
0: La nostra usuale copertina per andare dritti al cuore della puntata di quest'oggi curata da Valerio Bernardi e Valentina Ternullo. Stiamo parlando di una crisi umanitaria eh, devastante, i cui contorni, il cui perimetro è difficilmente ipotizzabile per il semplice fatto che per settimane il Tigray non era accessibile sia ai giornalisti che agli operatori umanitari. Poi invece qualcosa si è mosso, nel senso che per esempio la Federazione internazionale di Croce Rossa si è recata sul posto, MSF ha potuto documentare e portare aiuto, così come l'ONU che peraltro oggi ha detto che una sua squadra ha finalmente raggiunto due campi che ospitavano, pensate, circa 20.000 rifugiati eritrei nello stato regionale appunto del Tigray. Era la prima volta dal mese di novembre scorso che l'ONU aveva accesso a quei campi, ebbene li ha trovati totalmente distru- distrutti e eh, saccheggiati. L'altra denuncia arriva direttamente da un team di medici senza frontiere, che è operativo in Etiopia, proprio nel Tigray, che avrebbe assistito all'uccisione a sangue freddo da parte di soldati etiopi di almeno quattro uomini fatti. Sarebbero avvenuti martedì 23 marzo, così come riporta un comunicato dell'organizzazione non governativa. Almeno quattro uomini trascinati fuori da autobus pubblici, giustiziati in strada da soldati davanti agli occhi di alcuni membri appunto, dello staff di Medici Senza Frontiere, che si è detto indignato per eh, le scene. A questo punto, naturalmente sommando le varie denunce, ne viene fuori un quadro che, pur fumoso e forse evanescente, non particolarmente stringente dal punto di vista giudiziario, ci sta dicendo attenzione che sono successe. Delle cose in Tigray. Qual è la situazione? Ve la faccio raccontare dalla viva voce di Samuel Getachu, giornalista etiope, scrive per The Reporter Etiopia, CNN, The Africa Report. Sentite.
3: Fin
1: dall'inizio del conflitto c'è stato un accesso limitato delle ONG alla regione del Tigray. Anche l'entrata dei media e dei beni di prima necessità è stato bloccato, perché il governo ha chiuso tutte le principali linee di approvvigionamento. Nelle ultime 48 ore, però, il primo ministro etiope si è recato ad Asmara e ha incontrato il presidente dell'Eritrea per assicurarsi che le truppe eritree si ritirino dalla regione. A carico di questi soldati stanno montando continue accuse di saccheggi, esecuzioni sommarie ed abusi sessuali, episodi che sono stati anche riportati dal primo ministro Ahmed al Parlamento etiope. Nonostante la guerra contro il TPLF sia ufficialmente finita, si registrano diversi scontri in tutta la regione. Il conflitto quindi sta continuando. Coinvolge tantissime persone e alimenta il flusso di rifugiati verso il Sudan, dove molti abitanti del Tigray stanno cercando riparo. Inoltre, le Nazioni Unite hanno confermato le voci che parlano di una grande carestia in atto nella regione. Nonostante la fine della guerra sia stata decretata ormai lo scorso anno, il conflitto continua.
0: Il racconto e la fotografia di Samuel Getchu, giornalista di Reporter Etiopia, CNN di Africa Report, che ci va a descrivere l'attuale situazione in Tigray. Tra poco vado ai tanti messaggi ai 3, al 349-238-6666. Fatemi prima però dare il benvenuto a Nessun luogo lontano a Uldelul, Kelati di Rar, docente di storia e istituzioni dell'Africa all'Università di Macerata, esperto di corno d'Africa e di Eritrea. Professor Kelati di Rar, buongiorno e benvenuto a Nessun luogo lontano.
4: Buongiorno, grazie a voi per avermi invitato.
0: Allora, eh, che idea si sta facendo, professore, dei piccoli tasselli che stanno emergendo eh, da quella che è la situazione le poche fonti, francamente anche dirette, che riusciamo a ottenere in eh, Tigray, sono stati commessi errori, violenze e eh, saccheggi da parte dell'esercito di Addis Abeba?
4: Ma guardi, l'idea che mi sto facendo è che sia una tragedia che ogni giorno di più fugge al controllo di chi l'ha avviata, diciamo. Eh, inizialmente questo è stato negato risolutamente sul versante del governo centrale etiopico che fossero state compiute violenze nei sì. confronti dei civili, che ci fosse coinvolgimento di stati terzi eccetera e purtroppo la realtà anche documentata da organismi umanitari, e internazionali è l'opposto cioè la, diciamo, i civili sono stati come sempre in questi casi le vittime immediate del, del conflitto e le violenze sono purtroppo ogni giorno sempre più documentate nella loro brutalità, incluso soprattutto sembra il ricorso sistematico allo stupro sì. come arma di guerra e quindi insomma la situazione è, è seriamente fuori controllo sul piano sia della strategia politico-militare che sul piano immediatamente umanitario.
0: Ecco, e adesso arriviamo all'aspetto più strettamente strategico militare. Lo facciamo grazie al professor Chelati di Rar, storia istituzioni dell'Africa, Università di Macerata, esperto proprio di quell'area che lo ricordiamo ha delle dinamiche veramente molto precise, assolutamente differenti da altre zone. Eh, dell'Africa. Qui c'è anche questo strano, tormentatissimo rapporto con Asmara, con l'Eritrea. Il premio Abiy Ahmed prima aveva negato la presenza di truppe eritree, poi ha ammesso invece che c'erano truppe eritree. Eh, ci può spiegare, fotografare in questo momento lo stato del rapporto tra Addis Abeba e Asmara?
4: Eh, purtroppo è estremamente mh, confuso e pieno di sfumature. Diciamo che la mia impressione, leggendo i dati diciamo che arrivano, e che in tutta la fase iniziale ci sia stata una, un'alleanza direi quasi di ferro tra il governo di Asmara e il governo di Addis Abeba, sì. in funzione dell'accerchiamento e eh, come dire, smantellamento del governo oh, del Tigray, che di fatto però era anche il governo a controllo de, de, del potere in Etiopia fino al 2018. Sì. Quindi, una convergenza di interesse fra uh, due diversi diciamo, attori. E l'impressione è che questa, cioè le implicazioni di questo rapporto siano state probabilmente sottovalutate sul mm. versante etiopico, mm. e che quindi diciamo, un, un supporto militare logistico che è stato fondamentale per sconfiggere l'esercito del Tigray che diversamente non penso sarebbe stato possibile ha dei costi e uno dei costi è il fatto che c'è una porzione importante del Tigray al momento di fatto sotto il controllo quasi esclusivo dell'esercito eritreo che Insomma da quello che arriva uh, fa quello che vuole, oltre a incursioni nei campi profughi per uh, diciamo, smantellare i campi profughi che ospitano rifugiati eritrei, c'è un proprio no, smantellamento di infrastrutture, spaccheggio, e ripeto la questione degli stupri che, insomma si fa ogni giorno più drammatica e purtroppo
0: documentata e come ricordava Quindi, lei professore è un'arma di guerra a tutti gli effetti utilizzata in tanti teatri e in tanti contesti vado eh, velocemente a alcuni messaggi al 349-238-6666 c'è cioè un ascoltatore peraltro etiope comunità di Milano una grossa comunità eh, appunto mh, milanese che spesso ci scrive quando parliamo e raccontiamo di questo eh, tema l'ascoltatore scrive ho sempre avversato sin dalla lotta della liberazione della rete alla politica di, di Seiya Working, ma questa volta da Etiope condivido l'intervento eritreo visto che è nota la volontà del TPLF di regionalizzare il conflitto nessuna ombra getta nei confronti del premio Nobel di Amir Ahmed questa missione la missione che ci sono state violenze anzi questo ci fa capire, scrive l'ascoltatore l'elevatura di questo grande statista africano dobbiamo capire che la guerra porta a situazioni gravi tante distruzioni, bisognerebbe focalizzare su chi ha cominciato il conflitto non sulla parte che si è eh, difesa e questo è anche qua è difficile no, andare a capire allora ri- ricordiamo i fatti ehm, elezioni indette credo fosse settembre eh, okay, agosto. D- agosto nel Tigrai no. Poi diciamo un'escalation militare con l'attacco a una base federale appunto di Addis Abeba da parte del TPLF, e a quel punto eh, Abiy Ahmed ha rotto l'indugio, ha detto eh, risolviamola una volta per tutte. E, e si può fare come dire, il gioco delle colpe dire chi ha iniziato per primo, chi ha provocato per primo? E poi professore, è d'accordo sul fatto che il TPLF comunque abbia una volontà di, di regionalizzare quel conflitto e di destabilizzare l'area?
4: Guardi, come diciamo, il messaggio del, del, dell'ascoltatore è molto interessante, molto importante perché ci restituisce appunto la complessità di questa scena, di questo scenario. Le letture sono eh, molteplici e purtroppo molto anche polarizzate. E un dato che io trovo abbastanza interessante, che è stato documentato, insomma, è il fatto che... Eh, risulta che diciamo, la preparazione militare di questo conflitto era in realtà già in corso su entrambi i versanti da tempo eh e sì. quindi diciamo, eh, la, la Uh, è stato evidentemente ovviamente innescato cioè, un caso sbelli è stato ovviamente l'attacco contro il governo sì. uh, contro diciamo, il comando delle dell'esercito etiopico, quello per capirci che protegge i confini nord-orientali delle, delle, dell'Etiopia lanciato dal TPLF, quindi tecnicamente quello è ovviamente il caso sbelli certo. che eh, la, la, l'intenzione dell'attacco fosse già pianificata anche sullo stato etiopico è altrettanto ovvio quindi diventa abbastanza irrilevante eh, dire chi ha iniziato Quello che secondo me rimane incontrovertibile e difficilmente giustificabile è il livello di violenza verso i civili, nel senso che a prescindere da dove uno si collochi, eh, avere centinaia e centinaia di persone uccise con spesso, insomma, mesi estremamente sommari si continuano a trovare nuove forze comuni, ripeto, io... Non so, ma la trovo particolarmente sconvolgente questo ritorno, cioè una cosa che non si era mai verificata così intensamente nella zona. Quindi il, de, dello stupro come arma di guerra la trovo come una cosa difficilmente giustificabile, soprattutto quando poi questo stupro, stupro sembra essere un, un, uno, uno strumento in gran parte utilizzato da quella che a questo punto è una forza di occupazione straniera, che, di cui si è prima negata la presenza e di cui adesso invece si ammette la presenza dicendo che verranno puniti i colpevoli, sapendo che questo non accadrà mai. perché il governo etiopico e le truppe etiopiche non hanno nessuna possibilità, almeno in breve periodo, di intervenire con sanzioni sul, sull'esercito eritreo, che eh sì. anzi al contrario in questo momento è quello che garantisce la tenuta del fronte. diciamo
0: Settentrionale di questo conflitto. Non c'è dubbio, e come state sentendo, la situazione è particolarmente complessa, una dinamica tutta in divenire, ci ha aiutato a capirne qualcosa il professor Weldrul. Che di rara, insegna storia istituzioni dell'Africa all'Università di Macerata, esperto proprio della zona e lo ringrazio tantissimo per essere stato con noi, professore. Buona giornata, buon lavoro grazie e alla prossima.
4: Mille un, buon proseguimento a voi, grazie.
0: Toni polemici da parte di alcuni ascoltatori come quello di eh, il messaggio di Diego tutto questo è sempre colpa dell'Occidente, dell'America, del sistema capitalistico a me sembra che ci sia una incapacità endemica di autogovernarsi penso si riferisca ad alcuni stati africani, gentile Diego a parte che nessuno di noi ha tirato in ballo eh, la qualsivoglia presenza occidentale eh, sono regioni particolarmente instabili, particolarmente soggette a dinamiche anche a volte per noi difficili da comprendere e, sull'autogoverno, lei forse ha ragione, però alcuni stati africani soffrono di o di estrema fragilità o di tendenze autoritarie e credo che usare l'etichetta del ma tanto loro non sono capaci di non ci porti proprio da, da, da nessuna parte credo che eh, settori, teatri come questi vengono, debbano essere osservati, analizzati e studiati soprattutto con profonda umiltà e profonda attenzione perché Peraltro, c'è anche un passato, un'ombra lunga del passato italiano su quelle zone. Quindi, quantomeno, credo sia doveroso per noi volgere lo sguardo in quelle zone e per capire cosa sta accadendo. Così come è doveroso per Samuel Getchu continuare a raccontare per noi eh, quella che è eh, la situazione, anche l'impasse politico in cui si sta trovando il presidente eh, Abiy Ahmed, che lo ricordavamo, ha riconosciuto la presenza di truppe ritee nel, nel Tigray. Sentite la sua eh, opinione, perché aggiunge un altro piccolo tassello.
3: Fin
1: dall'inizio del conflitto ci sono state accuse uh, di violenza rivolte uh, sia alle uh, truppe etiopi che a quelle eritree, dato che subito uh, è stata denunciata l'entrata di soldati eritrei nel Tigray. Secondo quanto riferito dal primo ministro Ahmed in Parlamento, l'Eritrea è entrata nel conflitto per proteggere i propri interessi nazionali. L'Eritrea temeva infatti che i i soldati del TPLF avrebbero potuto attaccare il proprio territorio e ha accusato l'esercito del Tigray di aver lanciato razzi contro Asmara. Molti abitanti del Tigray e osservatori internazionali hanno però denunciato che le truppe eritree si sono impegnate attivamente nel conflitto, non solo difendendo il confine ma anche compiendo attacchi. Il viaggio ad Asmara del primo ministro Ahmed e le dichiarazioni in Parlamento provano che le truppe eritree sono state Coinvolte nel conflitto in tigrai fin dall'inizio.
0: La voce e il racconto di Samuel Getachew, giornalista etiope, scrive per The Reporter Etiopia, CNN di Africa Report. Sono le 16.31, è il momento di andare a sentire come stanno andando i mercati finanziari e poi Samuel Getachew parlava di razzi lanciati appunto in quei territori. Parleremo proprio di questo, una semi nuova devastante arma che nel Medio Oriente allargato sta diventando l'arma principale. State con noi. Una volta Buona giornata ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, questa è la seconda tappa del nostro viaggio, come promesso torniamo eh, nel, nella zona del Golfo, dei paesi del Golfo, perché Perché la recentissima cronaca ci ha restituito una serie che a ben come dire, a vedere e forse comprimere l'asse del tempo risulta una serie di ricorrenti e di attacchi missilistici soprattutto verso l'Arabia Saudita innanzitutto, postazioni petroliferi, ricorderete quella dell'anno scorso contro il grandissimo impianto di Aramco, però per esempio è stato colpito mh, anche il, recentissimamente, poche ore fa, un terminale petrolifero a Gizan, siamo nel sud dell'Arabia Saudita, uno dei suoi serbatoi è andato a fuoco, a dichiararlo sono proprio le autorità di eh, Riyadh. Nelle settimane scorse era stato preso di mira da droni armati il porto petrolifero di Rastannura, che è uno dei più ampi scali energetici del mondo. Nello stesso giorno un missile balistico si era abbattuto su un'area residenziale sempre della società petrolifera saudita Aramco a sud della città di Daran. Chi c'è dietro questi attacchi? tutti puntano il dito verso le milizie UTI, foraggiate o quantomeno legate a doppio filo con Teheran, ma perché si stanno intensificando questo tipo di attacchi e soprattutto eh, che cosa sappiamo di, questi, di queste armi, da dove provengono, come si è costituito l'arsenale degli UTI a me se è concesso che le responsabilità debbano essere attribuite agli UTI. Piccolo tassello, sapete che in Yemen è in corso sostanzialmente una guerra per procura tra eh, la coalizione guidata dall'Arabia Saudita che legittima il governo di eh, Sana'a e dall'altra parte i ribelli Houthi invece che a questo punto sembrano, secondo tanti analisti, essere strumento di una eh, ossessione da parte dell'Iran per una vittoria nel teatro yemenita. Partiamo dalla dall'arsenale soprattutto, dalla, da che tipo di missili vengono utilizzati vi faccio sentire la voce di Peter Veseman, ricercatore senior del SIPRI che è il Stockholm International Peace Research Institute è un esperto di armi di Medio Oriente il SIPRI è sostanzialmente per chi si occupa di armamenti e disarmo il faro dal punto di vista della competenza e della conoscenza sentite la sua voce I missili
2: impiegati dagli Houthi oggi, ma anche nei mesi scorsi, ormai da qualche anno a questa parte, provengono da diverse fonti, anche se quelle principali sono due. All'inizio del conflitto tra gli Houthi e l'Arabia Saudita nel 2015, i missili provenivano principalmente dagli arsenali già esistenti in Yemen. Si trattava di arsenali accumulati per decenni con armi che provenivano da molti paesi diversi e dei quali gli Uti si erano impadroniti in diverse zone dello Yemen, ma dopo queste scorte si sono esaurite e quindi si sono dovuti rivolgere altrove. Dobbiamo anche tenere presente che il conflitto in Yemen è soprattutto, in definitiva, un conflitto tra Arabia Saudita e Iran, due nazioni nemiche da decenni, che adesso stanno essenzialmente combattendo una guerra per procura. È opinione comune, sostenuta da diverse prove raccolte dalle Nazioni Unite che molte delle armi o almeno molti dei missili e dei droni armati impiegati dagli UTI siano stati forniti dall'Iran o perlomeno da entità presenti in Iran. Queste entità hanno fornito sia la tecnologia che il potenziale per completare la realizzazione di questi
0: missili. Avete ascoltato la voce di Peter Veseman, ricercatore del SIPRI eh, che è l'istituto di Stoccolma eh, che è sostanzialmente uno dei principali delle eccellenze per quanto riguarda lo studio delle armi eh, le eventuali politiche di disarmo esperto di Medio Oriente appunto. Buongiorno e ben ritrovato invece, ne sollevo luogo lontano Antonino Occhiuto, è un analista e un ricercatore al Gulf State Analytics. Buongiorno Occhiuto, ben ritrovato. Buongiorno a voi. Allora, innanzitutto mi, mi, mi può sconfessare, ho letto un po' di analisi che parlavano di una vera e propria ossessione da parte di Teheran nel raggiungere una vittoria in campo yemenita. Perché questo braccio di ferro tra sauditi e tra iraniani, conto terzi, diciamo, è così importante nella, nella penisola?
3: E il contesto eh, della regione attuale, diciamo che si sì, continua a delineare questo scontro Iran-Arabia Saudita. Eh, su diversi fronti e quindi eh, l'Iran eh, è storicamente maestro di eh, usare eh, foraggiare milizie affiliate contro i propri rivali regionali nel caso degli Uti mm. eh, a differenza ecco, per esempio di Hezbollah in Libano sì. che eh, per esempio è un affiliato dichiarato e orgoglioso eh, quindi da longa mano di Teran diretta nel Levante sì. e di molte milizie in Iraq è molto, molto uh, inferiore il grado, quello che in inglese si può chiamare degree of command and control, quindi il controllo mm. effettivo che Teheran ha sugli Uti. Mm. Il legame tra uh, gli Iran e gli Uti è andato via via intensificandosi mano a mano che il conflitto in Yemen uh, cresceva e quindi l'intervento saudita cresceva di importanza e sì. quindi... Eh, c'è stata un'unità eh, di intenti molto forte perché se da un lato gli UTI eh, avevano interesse a eh, cercare di, far sì, di colpire, colpire i sauditi con armi sempre più sofisticate e quindi importarle dai, dai loro eh, supporters iraniani l'Iran aveva tutto l'interesse nel vedere il rivale saudita impegnato e in una guerra costosa eh, dal punto di vista sia finanziario che della reputazione Tuttavia bisogna fare una grande differenza quando si parla degli uti eh, rispetto ad altre milizie della regione sul, sull'influenza ecco, e sul, la, il, sulla capacità sì. iraniana di influenzare e controllare gli uti, si tratta quello iraniano di un intervento a supporto eh, che agli iraniani diciamo, fa comodo eh, supportare gli uti ma... Eh, il fatto che si tratti di, un, di un'entità quasi identificabile come un'unica fonte o come un'unica strategia eh, ci sarebbe molto da discutere ed è molto, molto, molto disputabile. Gli obiettivi sono, possono essere compatibili, ma di sicuro non stiamo parlando dello stesso attore o di stessi obiettivi.
0: State ascoltando l'analisi di Antonino Chiuto, è analista appunto e ricercatore al Gulf State Analytics e da tempo si occupa di quella regione. e Ci sta aiutando a, come dire, mh, saper cogliere... Un po' di coloriture forse diverse e non usare l'accetta, le divisioni manichee, le letture bianco e nero sicuramente non aiutano, è una puntata complessa, questa ce ne rendiamo conto ascoltatrici e ascoltatori. Aggiungo allora complessità Antonino Chiuto perché ieri c'è stato un attacco contro una nave israeliana in acque internazionali, sempre eh, un attacco missilistico, eh, eh, Israele continua a puntare il dito verso eh, Teheran, anche qui abbiamo come dire, un filo rosso, mi dirà lei quanto sottile, quanto spesso... Ehm che si basa su due cose fondamentalmente eh, Iran e missili ancora una volta
3: in questo caso parliamo di un attacco eh, diverso rispetto a quelli lanciati, lanciati dagli UTI intanto per dove è avvenuto e intanto perché eh, tutte le, 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 le passate tensioni eh, ricorderanno eh, chi ha seguito la politica regionale soprattutto eh, l'estate. Eh, parliamo di due stati fa ecco, e, e, sì. e poi in là, le, le varie tensioni del golfo sono state, seppur uh, non direttamente rivendicate, sono riconducibili alle uh, unità militari della, delle guardie rivoluzionarie iraniane. Quindi parliamo di um, uh, emanazioni dirette dello Stato iraniano. Va altresì ricordato uh, che uh, questo, questo attacco segue di qualche mese un attacco avvenuto nel Mediterraneo a una nave cargo iraniana uh, che... Uh, Iraniani, di cui gli iraniani hanno accusato Israele quindi da questo punto di vista si tratta eh, del vecchio scontro della vecchia rivalità Israele-Iran eh, nella regione ecco. sì. e chiaramente eh, sono tensioni che si ricollegano alla possibilità che l'amministrazione Biden possa risiedersi al tavolo eh, con la Repubblica Islamica per ritornare eventualmente al, al Joint Comprehensive Plan of Action meglio conosciuto come l'accordo sul nucleare iraniano
0: la, l'analisi di Antonino Occhiuto prosegue tra pochissimo, vi faccio però ancora sentire la voce di Peter Veseman che dà un altro, come dire, un'altra angolazione se volete, all'attacco contro la nave israeliana proprio di cui stava parlando eh, Occhiuto. Sentite. Now, allora,
2: Da molti anni sono in corso con una certa regolarità attacchi missilistici contro Israele o contro navi israeliane e generalmente questi attacchi vengono rivendicati da Hezbollah, che ha le sue basi in Libano e in Siria. Oppure c'è quantomeno un sospetto generale che provengano da lì. In questo tipo di attacchi di solito vengono impiegati missili di raggio più corto rispetto a quelli impiegati dagli UTI contro i bersagli in Arabia. Saudita. Anche nel caso di Hezbollah c'è un'opinione diffusa e diverse prove, per quanto non si tratti di prove provenienti dalle Nazioni Unite ma da altre fonti, incluso lo stesso Israele, che sia sempre l'Iran a fornire questi missili e ovviamente anche l'Iran è stato abbastanza chiaro sulla questione e sul vasto sostegno fornito a Hezbollah. In entrambi i casi è importante sottolineare che l'Iran sostiene e arma i suoi cosiddetti proxies, con un'ampia varietà di armi, missili inclusi, perché L'Iran ha le sue ambizioni nella regione, come le hanno altri stati, tra cui l'Arabia Saudita e gli Emirati. L'Iran, tuttavia, non ha accesso al tipo di tecnologia militare di alto livello che altre nazioni possono procurarsi. Quindi, armare i proxies per aiutare altri gruppi a combattere le loro guerre è un metodo per l'Iran per aumentare la sua influenza sulla regione. L'Iran attua questa pratica da tempo e in qualche modo ha fissato uno standard per un certo modo di acquisire influenza che oggi viene seguito anche dagli Emirati, dall'Arabia Saudita di Ità dal Qatar
0: in the region a tool for that which is now also followed by for example the UAE or Saudi Arabia or Qatar. la voce di Pieter Veseman ricercatore senior del CIPRI Stockholm International Peace Research Institute, esperto di armi e di Medio Oriente, stiamo parlando di Medio Oriente allargato ma anche di paesi del Golfo stiamo parlando di eh, Yemen la capitale Sanaa, una capitale meravigliosa con delle architetture sublimi delle quali peraltro si innamorò innamorò anche Paolo Pasolini una capitale che vive momenti di grandissimo caos, soprattutto al mattino, è molto vivace, molto vitale prima però del cut time, prima che si inizi a masticare queste foglioline eh, stimolanti perché poi eh, Peter Besca, beh sai qual è il più grande problema di Sanà? Traffico.
1: Nessun luogo, nessun luogo è lontano.
0: Ancora una volta ben ritrovati, ancora una volta una buona giornata ascoltatrici e ascoltatori, in questa pagina di Nessun Luogo Lontano stiamo cercando di mettere a fuoco quello che sta accadendo, Eh, in particolare seguendo due hashtag se volete, uno è eh, Iran e l'altro è Missili, per cercare di capire come Teheran tramite l'utilizzo di milizie o di paesi alleati o vicini o contigui Riesca a sviluppare la sua egemonia nella regione, però sicuramente ultimamente c'è stato un utilizzo massiccio da parte appunto di missili. Torno da Antonino Occhiuto che è analista al Groove State Analytics per capire dove vuole andare a parare Teheran o UTI, diciamo adesso erroneamente li metto insieme però mettiamola così Eh, nell'attaccare quasi esclusivamente postazioni petrolifere c'è un reale eh, desiderio di andare a colpire infrastrutture nevralgiche?
3: C'è sicuramente questo desiderio, l'obiettivo degli UTI è quello di Uh, far aumentare quanto più possibilmente il costo mm. uh, delle operazioni militari. E anche qualora non fosse un costo, il costo non è necessariamente direttamente proporzionato ai danni che i droni o i misti degli UTI riescono a, um, a infliggere alle strutture petrolifere uh, di Aramco del gigante di Stato scudita uh, negli idrocarburi. E soprattutto è anche un danno d'immagine, un danno mm. d'immagine alla sicurezza eh sì. che il Regno ha, diciamo, ha sempre trasmesso um, per quanto riguarda la protezione e il, il poter assicurare l'approvvigionamento di idrocarburi ai vari eh, paesi importatori di, eh, di prodotti petroliferi sauditi. Soprattutto in un contesto in cui il regno sta cercando di uh, vendere share di, di Aramco per finanziare il suo progetto di diversificazione economica, Vision mm. 2030. Sì. Ed è sicuramente anche un danno reputazionale d'immagine il fatto che gli UTI, pur senza uh, grandi grandi danni che invece sono riusciti ad, 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 ad arrecare alle strutture um, di. Uh, eh, alle strutture eh, petrolifere saudite nel sud dell'Arabia Saudita, sì. quindi quelle più vicine allo Yemen. Il fatto è molto significativo che gli uti siano arrivati a colpire anche strutture di Aramco alla stessa capitale Riyadh e fino lontano fino a, Ras, a Rastanura. Quindi um, cioè, eh, quello che è cambiato ehm, rispetto, rispetto a prima è il fatto che gli uti eh, riescano a colpire tutta l'Arabia Saudita Tutta l'Arabia Saudita si è diventata un, un, grande, un, un, un possibile oggetto di bersaglio Di attacchi di, uti, eh, di attacchi uti, di missili e droni Che sono più difficili da intercettare Dalle difese, eh, dalle, dalle, dai, dai missili Patriot la, il sistema di difesa sì, a disposizione sì. attualmente dell'Arabia Saudita Che quindi riescano a raggiungere tutto il territorio nazionale saudita Questo sicuramente eh, cambia le, la... la il, il livello di minaccia percepito eh, da, la, dalla, dai reali sauditi e anche dall'opinione pubblica eh, saudita che per, cu, per come, per come ehm, si, può essere, si può erroneamente pensare in un paese ehm, dove chiaramente i livelli democratici non sono comparabili a quelli, del, a quelli dell'Occidente, sicuramente eh, il fatto che l'intero paese sia
0: persagliabile
3: da parte di ribelli eh, yemeniti Va a intaccare il prezzo certo. della, della, della casa reale, certo. Non eh, c'è dubbio.
0: Sì. Io ringrazio. Quindi, diciamo, eh, prego, prego, sì. concluda quindi, pure. Diciamo il
3: è una, sicuramente un, un danno eh, diretto, diretto economico, magari non, non elevatissimo. Sì. Ma sicuramente va ad aumentare i costi d'immagine, i costi finanziari e anche i costi eh, di eh, intercettamento dei missili. Le difese antiaeree saudite sono molto più costose e, ehm, e complicate da operare rispetto ai droni a basso costo o ai missili a basso costo che vengono forniti all'Iran. Quindi c'è anche una simmetria di costi sì. da, da parte degli uti per attaccare i sauditi rispetto a quella che hanno i sauditi per difendere
0: è interessantissimo, anche quest'ultima annotazione mi permetto di sottolinearla, viene fatta da Antonino Chiuto che è analista alla Groove State Analytics una simmetria economica ma anche militare che non immediatamente si traduce nella stessa eh, asimmetria appunto, cioè il danno è maggiore per i sauditi, grazie mille Antonino Chiuto per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro buona giornata a voi 349-2386666 tra i vari messaggi posto che le forze armate saudite sono note per la scarsa efficienza i bersagli petroliferi possono fare gioco a una riada all'angolo scrive un ascoltatore perché un occidente a rischio inflazione da materie prime non può tollerare un blocco della produzione saudita è la carta migliore di Mohammed bin Salman per ritrovare alleati così uno dei messaggi al 349-238-6666 torniamo però alla voce al commento di Peter Veseman del Sipri perché ultimamente nel Medio Oriente allargato compreso il Golfo si assiste a un incremento dell'utilizzo di attacchi di questo tipo, missili a corto medio raggio o magari piccoli droni. Perché? Sentite.
2: L'impiego di missili e specialmente di missili con una gittata un po' più lunga, diciamo tra i 25 e i 50 km o più, addirittura fino al migliaio di chilometri come missili impiegati dagli Uti in Arabia Saudita, è un elemento relativamente nuovo. È stata Hezbollah, ritengo, a introdurre questo tipo di missili per la prima volta nelle mani di entità non statali, perché ovviamente gli stati usavano questi dispositivi da decenni. Gli stati del Medio Oriente impiegano missili di tutte le gittate da molto tempo, ma l'impiego da parte di entità non statali e da parte di gruppi ribelli come appunto gli Uti ed Hezbollah è qualcosa che è aumentato nel corso degli ultimi 10-15 anni. Questa pratica è specifica del Medio Oriente perché finora non abbiamo assistito a niente di simile in altre parti del mondo perlomeno con la stessa incidenza.
0: non in altre parti del mondo in L'analisi di Peter Weseman del Sipri, ma c'è un modo per arrestare l'utilizzo di questo tipo di armi in quel particolare teatro? Sentite le sue conclusioni.
2: La comunità internazionale dovrebbe prima di tutto controllare le vie di comunicazione marittime attraverso le quali questo tipo di armi e i loro componenti vengono trasportati.
0: Nel caso dello Yemen
2: abbiamo assistito a qualche successo, ma in realtà, come possiamo vedere, Nonostante gli attuali tentativi di controllo, queste armi arrivano comunque a destinazione. La vera risposta a questa situazione, specialmente nel caso dello Yemen, è ovviamente che la comunità internazionale deve riuscire a far sedere tutte le parti in causa intorno ad un tavolo. Non dobbiamo dimenticare che nel caso dello Yemen in particolare ci si può davvero interrogare su chi sia stato il primo a iniziare il conflitto.
0: Ad esempio, la
2: questione non è solo gli uti che usano missili contro l'Arabia Saudita, che ovviamente è un atto sbagliato in sé, ma è anche che l'Arabia Saudita deve essere convinta dalla comunità internazionale che non c'è una soluzione militare possibile per la situazione in Yemen. Devono sedersi intorno a un tavolo delle trattative con gli Uti e con le altre parti in causa e trovare una soluzione politica al conflitto. Questo ovviamente fermerà l'impiego di missili, in questo caso specifico.
0: La voce di Peter Veseman del Sibiri era l'ultimo tassello di conoscenza della puntata di quest'oggi. Lo sapete perché lo facciamo, perché tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata, così come Peter Pescape sa benissimo che ha un dovere, che è quello di lanciare la sigla. Che serve a ringraziare voi tutti per essere stati all'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo lontano, l'appuntamento è domani per le 10, col meglio di... E poi noi ci risentiamo lunedì alle 16. Intanto un saluto da Gianpaolo Musumeci.